0: Você está ouvindo agora mais um Plumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Cast e no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto muitíssimo interessante que é a prospecção no LinkedIn, inclusive para iniciantes, viu pessoal? É um conteúdo que a gente vai abordar tudo de forma bem abrangente, pegar um pouquinho lá do começo para quem ainda não sabe e tem pouca experiência tá está aprendendo e os insights também um pouco mais aprofundados para não ficar tão raso. E para isso a gente sempre conta com algum especialista e o nosso especialista de hoje é a Camila, sócia da Actavox e da Monuvi. Camila, primeiro... Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço o convite, Otávio, de participar desse podcast sensacional. Uhum.
0: Maravilha. Pessoal, é, eu vou... Camila, eu trouxe algumas perguntas aqui para você e vou te fazendo algumas perguntas, me desdobrando também, me aprofundando no que não ficar claro. Mas eu queria que eu começar abordando esse tema de prospecção no LinkedIn com o seguinte. É... Isso é para todo mundo, Camila? Por que é, da pergunta, tá? É, muita gente falando sobre, aí um monte de conteúdo falando sobre, ensinando. Então, a primeira pergunta, antes de perguntar como fazer, é... É para todo mundo, qualquer um pode chegar no LinkedIn e decidir que é um bom meio, que é uma boa ferramenta para a gente começar a prospecção de cliente?
1: Ótima pergunta, Otávio. Eu acho que esse contexto é essencial para o nosso papo aqui, para falar, falar de LinkedIn. Prospectar é vender, então... Qualquer um pode vender usando o LinkedIn? Em teoria, sim. Você pode vender o seu serviço ou você pode vender a si mesmo. Então, todas as dicas que a gente vai dar aqui vale para quem é da área de vendas e que vai trabalhar diretamente aí com prospecção, seja um side sales, um SDR ou qualquer outra pessoa de vendas, mas também vale para aquela pessoa que não é da área de vendas, mas que quer fazer um trabalho de prospecção para novos projetos, para a sua carreira. Então, as dicas valem para ambos os públicos, tá? É. Focando, focando só um pouquinho na parte de vendas, é claro que o LinkedIn tem uma vocação muito maior para o que a gente chama de B2B, que é aquela venda que você de empresa para empresa. Okay. Mas cada vez mais cases de sucesso a gente enxerga de pessoas também trabalhando a venda B2C. Então, cases de corretores que abordam pessoas, pessoal que vende seguro... É, que vende do ramo imobiliário. Então, eu diria que, sim, qualquer pessoa pode fazer prospecção no LinkedIn, desde que o, o seu cliente-alvo esteja lá. E é muito fácil descobrir se seu cliente-alvo está lá no LinkedIn fazendo uma pesquisa lá na lupa. Imagino que você já tenha feito
0: isso, né? Uhum. Perfeito. Legal. É, e você até citou uma coisa interessante, desde que o cliente-alvo esteja lá. Então, eu posso... É, é, é certo afirmar que eu nunca vou saber se o LinkedIn é uma ferramenta boa ou não para mim, se eu não conheço ainda quem é meu cliente ideal.
1: Otávio, você falar isso... Olha, é que a gente está falando <risos> áudio aqui. É, é assim, brilha meus olhos, porque quando eu faço qualquer tipo de processo de prospecção, é. eu sempre... Bate nessa tecla que o trabalho de prospecção, seja ele qual for,
2: certo. Começa
1: antes da prospecção em si, então sim, você está coberto de razão. O primeiro passo de um trabalho de prospecção é você ter o seu perfil de cliente ideal mapeado, né? Tá. Então, no marketing, o pessoal chama de persona, em vendas, o pessoal hoje chama de ICP, antigamente era público-alvo, que é claro que tem diferenças conceituais, mas no final do dia, o que interessa a mensagem aqui para o pessoal é que para você conseguir fazer uma prospecção, você precisa ter clareza de qual é a sua proposta de valor e quem é que sofre dessas dores, quem é que precisa desses problemas que você resolve. Sem Legal. isso é impossível você fazer uma prospecção e quanto mais segmentado quanto mais nichado quanto mais específico for a sua audiência ou seja, o perfil que você vai trabalhar nessa prospecção uhum. mais efetiva e maiores resultados você vai ter então é totalmente diferente eu mandar uma mensagem é, dentro de um processo de prospecção é, para é, totalmente genérica dizendo, Otávio é, eu ajudo empresas como a sua para fazer isso, e de falar Otávio, você que tem tal posição, que trabalha uhum. na empresa nome e tal, uhum. que... e aí eu começo a realmente trazer elementos que eu mostro que eu conheço o seu perfil, eu tenho uma comunicação muito mais efetiva do que quando eu faço uma coisa genérica. Então, uma frase que eu gosto muito que traduz isso,
2: uhum. que
1: traduz essa ideia da... Esse da importância de você ter um cliente ideal uhum. é quando a gente tenta vender para todos, a gente não vende para ninguém. Quando tentamos nos comunicar com todos, não nos comunicamos com ninguém. Porque a comunicação tem que ser um para um. Mesmo que você tenha um processo automatizado, a gente vai dar algumas dicas para o pessoal aqui hoje para acelerar um pouquinho esse processo de prospecção, é essencial que você se comunique é, de forma é, muito específica, personalizada com aquele perfil que você está tentando fazer o seu processo de venda.
0: Olha que, que curioso, né? Porque assim, você vê, olha, é, eu, eu, a gente acaba conhecendo muito o processo de venda e muita gente fala, Camila, que o LinkedIn, é, pô, eu já testei e não é uma ferramenta efetiva, mas quando você vai ver a estratégia, a famosa metralhadora que atua de uma forma pulverizada, maluca e completamente sem sentido, sem, sem definição das duas coisas que você falou, né? Nem PCI, né? nem CP, aliás, e nem oferta de valor. Então, faz uhum. com que a sua mensagem fique genérica, totalmente abrangente. E, nossa, quem nunca recebeu uma abordagem do LinkedIn, por exemplo, é, na semana passada, é, eu recebi duas abordagens diferentes, é, Henrique, não sei se depois dá até para mandar um print para a galera comparar as abordagens, escondendo os nomes. Mas, olha isso, Camila, uma delas falava assim para mim, Oi, Otávio, eu construí uma ferramenta de disparo de SMS, diferente de qualquer outra no mercado. Clica aqui para saber mais. Essa era a abordagem. Sim. Aí eu recebi uma outra abordagem assim. Otávio, é, olha, olha o nível da mensagem. Lembrou exatamente o que você falou. Otávio, nós temos uma nova tecnologia aplicada a vendas para empresas de tecnologia de porte pequeno e médio que uma série de clientes na cidade de São Paulo já vem se interessando e avaliando bem. Hoje a gente já atende, aí falou lá, enfim, a X e a Y e quem sabe possa te interessar. Então, Camila, é uma mensagem muito pequena, mas que particularmente o impacto e a direção da mensagem que o cara trouxe para mim é completamente divergente e incomparável com aquela outra que eu tinha recebido. Acho que é mais ou menos, tem relação com isso que você está colocando, né?
1: Exatamente, mas você não citou os nomes, mas você imagina você ler essa mensagem e dentro dessas empresas tem aquela concorrente ou aquela empresa que você considera benchmarking, com certeza a pessoa vai receber essa mensagem de uma forma totalmente diferente. Então, seu exemplo é muito bom. Eu gosto de, de explicar as coisas do jeito muito simples, porque é, é como eu gosto de tratar as coisas, não gosto de, de complicar muito. Então, eu, eu, o exemplo ótimo é vender uma caneta. Quando você pensa em vender uma caneta, você pensa... Bem, qualquer um pode comprar uma caneta, né? Por que é que eu vou ter um perfil de cliente ideal e restringir o meu universo ao invés de vender caneta para todo mundo? Eu vou vender menos. É contra-intuitivo esse conceito de perfil de cliente ideal, se você for ver. Mas a verdade é que como vender e é comunicar, é comunicar valor, você não comunica o valor de uma caneta igual para todo mundo. Você não vai vender uma caneta para um executivo ou para um, alguém da área de compras de uma empresa, da mesma forma que você vende para uma mãe que está comprando para botar no estojo do filho. Você a é comunicação isso. é totalmente diferente. Então, ter essa clareza de qual é o perfil que você vai falar vai te permitir adaptar o seu discurso.
0: Nossa, perfeito. Ou, ou, ou seja, é um trade-off, porque você diminui a quantidade de pessoas abordadas, mas você aumenta drasticamente a efetividade da sua abordagem por estar fazendo a comunicação certa, para a pessoa certa e vocês cê, viram que interessante, pessoal, que ela acabou de falar que vem que a venda é comunicação, porque a caneta ela pode ser a caneta e o job dela pode ser escrever e registrar em uma folha de papel. Mas vamos repetir o que ela falou, né? A caneta para executivo é, por exemplo, a mesma caneta que você vai vender para uma pessoa completamente diferente de outro cara em outra situação. Não, a situação é a comunicação ela é sempre diferente, então existe. É, ao meu entender, um ponto ótimo, ou seja, abrir mão da quantidade para você uhum. focar em muito maior efetividade, né, Camila? Talvez seja, seja um caminho interessante. E eu até queria emendar isso numa pergunta para você. É. É, assim, então, tô, tô entendendo que um primeiro passo, vamos supor que eu tenha um amadurecimento legal em termos de minha oferta de valor e do público que eu atendo, tá? Então, por exemplo, eu consegui enxergar, eu sei o que eu vendo e eu sei para quem que eu vendo. Agora, é, como, como colocar a mão na massa, tá? Qual que é o, assim, que é o primeiro passo? Beleza, eu entendi para quem que eu vendo. Eu tô vendo lá no LinkedIn, tem ferramenta de filtro, mas como que eu começo, como é que eu crio uma operação de prospecção dentro do LinkedIn, se eu ainda não tenho isso, Camila? Ótima
1: pergunta de novo, Otávio. É, eu... Ouço o tempo inteiro as pessoas falando, ah, já tentei fazer prospecção LinkedIn, deu certo pra mim. Né? É, então, muitos erram já nessa primeira etapa, mas mesmo quem já acertou nessa primeira etapa, erra nesse, nesse mecanismo que você falou, porque vai com muita sede ao pote. Né? Vai lá e manda um convite para a pessoa e faz já, manda uma mensagem, já fazendo jabazão na primeira mensagem. Então, Hoje a gente tem basicamente dois grandes modelos aí de trabalho de geração de leads, que é o inbound e o outbound. Então, no inbound, eu vou, vou usar conteúdo, vou usar estratégias para eu atrair o cliente para que ele manifeste interesse e aí eu faço contato de venda com ele. E no outbound, eu vou proativamente ali, né? Vou uma venda ativa, realmente, caçar o cara, abordá-lo, até que ele me responda. É, quando a gente está falando aqui do LinkedIn, a gente está focando muito mais no outbound, que é essa venda ativa, digamos. Mas a verdade é que o esse essa surgimento do, do do meio digital, que foi o que proporcionou né, a transformação da publicidade até, era totalmente aberta, sem foco no inbound, onde você consegue focar bem no perfil das pessoas, no canal digital, acabou influenciando também o modelo de trabalho do outbound. Então, hoje, a é verdade é que o melhor outbound é aquele que também usa estratégias de inbound dentro dele. E aí eu vou deixar mais claro para vocês como é que a gente faz isso. Mas o que eu quero já dizer de cara é que o que você não deve fazer, se você não vai ouvir mais aqui para frente, vai voltar depois nesse podcast, já saiba, o que você não vai fazer é pegar o perfil do cara e já mandar uma mensagem do cara fazendo jabá do seu produto. Se você fizer isso, você não pode falar que eu vi isso daqui, tá? Perfeito. É, é. Então, dentro desse conceito do embaixo, qual é a primeira coisa que a pessoa vai fazer? A primeira coisa que ela vai fazer é trabalhar o perfil dela no LinkedIn, antes de abordar qualquer pessoa, tá, causado. Joia. O que, que eu quero dizer nisso? Porque quando o, seu, o seu perfil ele é a sua landing page ou a sua página de venda no LinkedIn. Certo? No teu, na sua empresa, você tem o site, você tem as, as landing do seu serviço, o LinkedIn nada mais é do que uma landing page de você. tá certo? Então, Sim. é muito importante, dentro do teu perfil, você trabalhar a sua descrição, você trabalhar o título, não né, usar como um currículo, digamos, para você colocar seu cargo e simplesmente. Então, dentro do título do LinkedIn, a gente costuma colocar a nossa proposta de valor dentro de cada experiência, no caso da empresa que você estiver representando agora, se você for funcionário, se você for sócio do, do, do negócio, você também colocar uma boa descrição da empresa com a proposta de valor, você consegue colocar anexos, você consegue colocar uma série de informações que quando a pessoa visita a sua página, é, funciona realmente como uma lei de império, onde ele entende quem é a Camila, por que, que a Camila faz a diferença do mundo, o que, é, que diabos eu deveria me conectar com a Camila, tá certo? Então, Olha. o seu perfil deveria responder essas perguntas. Certo. Então, esse é o primeiro passo.
0: Legal. E, 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 poxa, nossa, então, assim, antes de bater em portas, eu vou olhar para dentro, porque assim como o site, a vitrine, além landing page, sei lá, é o que representa uma empresa, ao mesmo tempo eu tenho o LinkedIn me representando como pessoa e antes de sair batendo em porta bestado, né, falando com um monte de gente tentando abordá-los, etc. Eu tenho que olhar para dentro, mas quando que eu sei que o meu perfil tá bom, Camila? Por exemplo, é, para iniciantes mesmo, eu preciso arrumar o meu perfil para começar a bater em portas. O que que eu tenho que me certificar que o meu perfil tem?
1: Eu vou passar aqui um de um checklist super rápido, tá. mas a gente pode compartilhar um checklist mais completo aí para o pessoal da Plume do, do CAST, conseguirem, conseguirem é, é, acompanhar, tá? Mas. Primeiro, claro, você precisa ter uma boa foto de perfil, e aí, assim, parece óbvio, mas tem muita gente com foto de é, cabelo de casamento, né? Com selfie fazendo biquinho, com é. foto com outra pessoa que você cortou. Então, invista numa foto. Hoje em dia, os aparelhos de celular são tão fáceis. Uma foto com uma boa iluminação, que é. a sua cara ocupe uma boa parte da foto, que a foto lembre você, né? Também. Não adianta ter uma foto tão Photoshopada que ninguém sabe quem você é. é. Depois, você vai ter o seu nome e lá em cima, na configuração do seu perfil, você vai ter uma coisa que o LinkedIn chama título. O título, quando você não preenche, ele preenche automaticamente com o seu cargo da sua última experiência. Mas ele te permite personalizar isso. Então, é a sua oportunidade de colocar ali a sua proposta de valor. Então, toda vez que você faz, por exemplo, um comentário no LinkedIn, além de aparecer o seu nome, aparece o seu título. Então, título, né? Você Verdade. já deve ter visto pessoas que colocam lá, assim, é, Camila, ajuda empresas a escalar sua prospecção Sim. de YouTube, por exemplo. Sim. Não está falando do cargo, está traduzindo a proposta de valor dela. Sim. Então, invista bem num título. Depois, na descrição, é o próximo espaço para você preencher. Eu gosto muito de um modelo que fala quem sou eu, o que eu faço e o que me faz diferente. Se você responder essas três perguntas, você vai ter uma descrição excelente, que com certeza... É vai ficar claro para a pessoa a sua proposta de valor como pessoa ali. Na própria, na própria descrição, também gosto de colocar um call to action, um CTA, uma chamada para ação. O que é Sim. isso? Eu termino, mesmo tendo todos os contatos, fazendo uma provocação para a pessoa, tipo, vamos conversar sobre seu processo de prospecção, e eu coloco lá o meu e-mail, mesmo estando no perfil e tudo mais, se eu quero ser contactada, se eu estou fazendo um trabalho de prospecção no LinkedIn, vocês não acreditam como isso facilita a vida de quem está ali buscando contato. Porque muita gente não sabe mexer no LinkedIn, não sabe encontrar as informações lá. né
0: Sim, com certeza.
1: E o quarto item é, assim, desse checklist express é a sua experiência profissional. Então, lá na sua experiência profissional, você não simplesmente vincular a empresa que você estiver e pronto.
2: Você certo.
1: colocar duas informações. Primeiro, a proposta de valor da empresa então, converse, se você não for o dono da empresa, procure na empresa, no próprio LinkedIn da empresa, no site da empresa, como você pode produzir, é, reproduzir, o que, que a Plumes faz. Então, você fala lá o que, que ela faz, como se você já está trabalhando ali, palavras-chave, termos, que vão ser importantes para o seu livro é, acompanhar. E depois, você, diz, você dizer como que você faz diferença na Plumes não precisa ser, de novo, um currículo, uma descrição de atividades, um bullet list, já ah, eu faço serviços administrativos, qualificação de livros e tudo mais, é, nada disso. Mas, de novo, foco na proposta de valor. Quais são os problemas que você ajuda a FUNES a resolver? Como que você ajuda a FUNES a resolver esses problemas dentro delas, né? que tem entre
2: joia! Se Perfeito!
1: Você, se você tiver tudo isso bem preenchido, você tem um perfil que a gente chama de campeão. né? O próprio LinkedIn te dá um, um score, te dá uma nota de com, com bem preenchido está o seu perfil. Então, Oi. ele já vai já vai te guiar. Mas essas dicas são valiosas. A última dica que eu queria dar, Otávio, é para o pessoal específico que é da área de vendas. Uhum. Você que é da área de vendas, não coloque no seu título, nem no seu cargo, vendedor, gerente de contas, representante comercial. É... Por quê? Por eu costumo dizer que a gente adora comprar, mas a gente detesta que os gente vendam pra gente, né?
0: Perfeito. Nossa, então, entrar no perfil do cara e vê lá que você já está sendo abordado por um gerentão de contos e fala, ah, pronto, não vou nem escutar a proposta de valor, espele.
1: Exatamente. Hora de você mandar a primeira mensagem, convite, qualquer coisa pra esse cara já sobe um muralha da China entre vocês lá, é. e para já ficar com uma super resistência de ouvir qualquer coisa que você tenha para dizer, então ao invés de dizer o seu cargo, de novo foca no problema que você resolve né? então, então ah, eu ajudo é, as, as, as pequenas empresas a melhorarem seus processos de gestão de clientes enfim, a proposta de valor aí da, da Plumes que você poderia colocar no teu perfil, por exemplo
0: Perfeito. Ótimo. Então, por exemplo, é, supondo que eu segui as dicas, eu tenho um perfil campeão, está completo, né? proposta de valor. Pessoal, acho que a Camila falou seis vezes proposta de valor. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo que mais do que uma descrição, né? pelo menos o que eu estou absorvendo que mais do que a gente colocar uma página da nossa carreira, histórias, vocações, que não deixam de ser importante, mas que não são mais importantes de deixar absolutamente claro de ponta a ponta, desde o título, que é, aquela palavra, que é aquela frasezinha que fica embaixo do nosso nome, qual que é a proposta de valor que a gente tem. E a dúvida que eu fico agora, Camila, é a seguinte, vamos supor que eu tenho um perfil pronto e uhum. que eu tenho um perfil campeão legal, é, como é que eu defino a minha estratégia de abordagem? Porque uhum. tem muitas formas de fazer isso, eu já vi vários templates, vários, 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 uhum. ah, esse aqui funciona, aí porcentagem de quanto funciona tal, mas... Como é que eu decido isso? Como é que eu decido o formato que eu vou conseguir operar dentro do LinkedIn com prospecção?
1: Legal. É, é claro que não existe nenhuma fórmula infalível. É claro que você vai precisar testar aquilo que dá melhor, mais resultado, aquilo que funciona para você. Mas você pode partir de um, de, um, de um processo básico que segue alguns princípios importantes dentro desse conceito do outbound, que aproveita o inbound, e dentro de uma coisa que é muito popular hoje, que é chamado fluxo de cadência. Né? Então, então, tem várias pesquisas que mostram que a gente, como vendedores, dentro de um processo de prospecção, a gente precisa fazer pelo menos sete pontos de contato com o nosso lead para aumentar as nossas chances de sucesso. Então, vendedores que desistem na segunda, na terceira interação, fecham menos da metade dos negócios do que os vendedores ou SDRs que insistem entre 7 e 13 pontos de contato, Nossa. tá? E pontos de contato não é necessariamente um e-mail, que todo mundo acha que cadência é só para mandar e-mail. Então, eu vou propor aqui para vocês um fluxo em que você tem pelo menos 7 pontos de contato e a partir dele, eu acho que já dá para o pessoal começar a entender, ver os resultados do que é que funciona mais ou menos para adaptar para o seu próprio processo, tá, Otávio? Perfeito. Então, qual que é o primeiro passo? A gente já falou, né? Pesquisar o perfil do seu cliente ideal. Então, você vai lá no LinkedIn, vai explorar a ferramenta lá. Quando você clica no, na pesquisa, digita, dá um enter, digita uma palavra-chave, CEO, dá um enter. E aparece, depois, na linha de baixo, aparecem várias opções de filtro. Então, você filtra por empresa, você filtra por região, você filtra por cargo, você filtra por instituição de ensino, você filtra por contatos em comum. Tem muitas opções de filtro lá. No, no, eu estou falando isso no LinkedIn, gratuito, tá? Não tô falando de pagar Sales Navigator nem nada do é. tipo, não. Esse é o primeiro passo. De... É... Encontrei essa lista de pessoas. O ideal é que você faça uma pesquisa que você tenha como resultado em torno de, de 100 a 500 pessoas no máximo.
2: tá? Perfeito.
1: É... Consegui restringir minha lista para 100 ou 500 pessoas? Qual é o primeiro passo que você vai fazer com a lista em si? Você vai visitar o perfil dessas pessoas. Normalmente visitar, Otávio. Então, fui lá no perfil do Otávio ah, e vou acessar a tela dele, vou ver, vou rolar para baixo, vou rolar para cima e vou visitar e não vou fazer mais nada. O que que acontece no pequenininho quando a gente visita, quando alguém visita o nosso perfil?
2: Notificado.
1: Exatamente. Ele avisa. Aí, olha que a importância de você ter trabalhado o seu perfil. Como ele me avisou, quando o Otávio visitou o meu perfil, altas chances de eu visitar o perfil dele de volta. E se eu achar que tem alguma sinergia interessante, tem boas chances de eu, inclusive, convidar o Otávio, ao invés dele ter precisado de me convidar. Olha você só. concorda? Que é muito melhor você ser convidado pelo seu lead do que você convidá-lo, né?
0: Legal, e curioso também isso, essa estratégia, pessoal, porque vocês estão lembrando nisso que a Camila está falando, é, por mais que eu vá abordar o lead depois, tá? Se eu começo com uma simples visita, ele já viu pelo menos uma vez a minha Sim. marca e a minha proposta de valor. Então, se depois eu vou abordá-lo, não está sendo a primeira vez que ele está ouvindo de mim, por mais que seja a minha primeira abordagem, digamos assim, vai.
1: Perfeito, é isso mesmo, a gente brinca até que é a estratégia jab-jab-punch, né? Então você vai você vai cercando ele por todos os lados. Legal. E aí, para o pessoal mais avançado, quando você casa isso até com uma micro audiência no Facebook, para fazer uma estratégia de branding, alguma coisa assim... Aí você, o, o, quando você fala com o cara, ele, ele fala, nossa, essa empresa é muito familiar para é, mim, eu estava mesmo precisando falar com vocês, né? Mas, perfeito, Otávio, é, é, essa, essa que é a ideia. Vis, visitei o perfil do, do, do Otávio, ele visitou meu perfil de volta, me convidou ou não me convidou, nem visitou meu perfil de volta, não tem problema, fiz isso hoje. Amanhã, o que, que eu vou fazer? Agora eu vou visitar o perfil do Otávio de novo, e eu vou, além só de visitar o perfil, eu vou achar uma seçãozinha lá no dele que fala assim, todas as atividades. Tem uma seção lá, procurem, que chama todas as atividades. Quando você clica nesse todas as atividades, você vê tudo que o Otávio publicou ou tudo que ele interagiu no LinkedIn, que ele deu like ou que ele comentou. O que, é que eu vou fazer? Eu vou, eu vou engajar com os conteúdos do Otávio. O Otávio fez um post, eu vou lá, vou dar um like nesse post. Ou eu vou fazer um comentário no post dele. Gente, sem puxar saquismo, é evidente, né? Mas Sim. você faz um comentário relevante ao conteúdo que a, que a pessoa colocou lá. Aí muita gente fala, ai Camila, mas o meu perfil de cliente ideal não publica quase no LinkedIn. Quase não publica. Mas lá você consegue ver o que ele comentou também. Se ele comentou em algum post, você entra, você dá um like no comentário dele. Você comenta o comentário dele, concordando com ele. Não, realmente o que eu estava falando faz sentido. Por isso, por isso. Vocês têm noção quantos de quantos gatilhos mentais de PNL, de empatia e de tudo a gente está aplicando só nessa, nessa etapa? É realmente assim, poderosíssimo você fazer isso. Eu não sei se vocês conseguem se relacionar. Mas lembra a última vez que alguém concordou com você? Que gostoso que foi.
0: Ah, é a melhor sensação que tem, né? Alguém realmente... Exatamente, perfeito. Nossa, eu, eu nunca tinha pensado nisso, entrar nas atividades. Assim, já fiz várias coisas que você falou, mas entrar nas atividades e é, participar dos comentários. E outra coisa, né? Por mais, que, é, por mais que a pessoa não tenha um nível de atividade grande, pessoal, todas as, as atividades estão lá, ponto. Então, por mais seja um usuário esporádico, que entra com menos frequência, isso que a Camila está falando te leva até a lista de todas as atividades. Então, não é uma desculpa, né?
1: Perfeito. Exatamente. Então, esse é o segundo, é o segundo ponto de contato que você está tendo ali com, com o seu lead.
2: Legal. Este...
1: Fez isso? Olha, boas chances, posso te dizer. Boas chances dessa pessoa te mandar um convite de conexão ou de visitar o seu perfil. Então, a cada etapa que a gente está passando, essa chance aumenta, tá bom? Joga. Mas... Vamos dizer, o Otávio, orgulhoso, lá, foi lá, falou, não, não quero convidar essa Camila, não. É, então, a gente segue aqui na nossa cadência. Qual que, é o terceiro, qual que é o terceiro passo? Aqui, sim, você vai mandar um convite de conexão para a pessoa. Quando você manda um convite de conexão, tem um botãozinho lá, adicionar nota. Eu recomendo fortemente que vocês adicionem uma nota. Eu já testei muito, muito com relevância estatística, adiciona, colocar ou não colocar nota, tá? Então, colocar uhum. nota sempre vence. Então, recomendo que você adicione uma nota. O que, que você vai colocar nessa nota? Pelo amor de Deus, não venda nada para o Otávio. Não venda, não faça jabá nada. O que, que você vai fazer? Quando você visitou o perfil do Otávio, você, ou quando você montou o perfil do seu cliente, você encontrou coisas em comum que você tem com ele. Então, você tem desde é, uma, um contato em comum, o mercado de atuação que vocês Sim. têm, a cidade...
0: a graduação o, conexão em comum.
1: De, o que o que quer que seja, claro que quanto mais, é, quanto mais melhor ainda, né? Certo. Mas, eu, eu, assim, no final do dia, nem que vocês sejam ambos, é, eu, eu brinco, bípedes, né? Alguma coisa em comum com o Otávio a gente vai ter. Então, Jorge. é impossível você não achar uma coisa em comum. Achar alguma coisa em comum, você usa isso como gancho no papo. Então, Otávio... É, também atuo aqui no mercado de, de, de CRE de venda, seria bacana é, aprender um pouquinho com você, seguir você por aqui de novo, elogio, é legal é uma coisa sem puxa-saquismo sem ser muito falso cada um acha o seu tom, eu tenho o meu tom você vai achar o seu, tá bom? perfeito é, e aí você coloca essa nota no convite e manda, não vende porcaria nenhuma gente, pelo amor de Deus quando a gente manda uma mensagem desse tipo, uhum. é, você vai ver que vocês vão receber é, respostas bem simpáticas, do tipo, ah, Camila, pô, que, é, que bacana conectar com você também, vai ser legal, eu também estou aqui em tal região, vambora. Então, eu recebo muitas, muitas respostas super simpáticas. Qual que é o quarto ponto de contato? Uma vez que a pessoa aceitou o seu convite de conexão, tendo ela te mandado uma resposta ou não, você vai mandar uma mensagem de agradecimento. De novo, você não vai vender nada. Ó, já tem um quarto ponto de contato, não estou vendendo nada para o
2: Perfeito.
1: Você vai mandar uma mensagem de agradecimento. É simplesmente, pô, que bacana que você aceitou o meu convite, tá? vai ser legal acompanhar aqui. Se você visitou o perfil dele, se ele publica alguma coisa, eu estava até lendo um artigo que você fez, de novo, né? Mostrando que você está interessado nele, você não está falando de você. Joga seu egocentrismo pela janela, meu filho. É a hora de você não no Otávio. O Otávio que não é interessa, tá bom? Joia. Então, agradecimento é o, é o quarto passo. Quinto passo. Aí, eu gosto de levar para um outro canal, que é o e-mail. Por quê? Quem já usou o inbox do LinkedIn bastante, sabe que é bem difícil gerenciar prospecção lá, né? Porque ele mistura notificação com mensagem, Sim. mensagem enviada com recebida. É bem difícil, realmente, de fazer essa gestão lá. Então, eu gosto de, mandar, de levar isso para e-mail. De novo, uma vez que você é contato da pessoa no LinkedIn, você consegue ter o e-mail dela, tá? É, jogo isso para o e-mail, lá no e-mail, não dá para a gente entrar aqui muito profundamente em técnicas de copyright, é nada do tipo, mas nesse primeiro e-mail, você também não vai vender nada, tá, não vou vender nada para você vou mandar uma mensagem para você, dizendo, Otávio, a gente está falando no LinkedIn, mas eu acho bem mais fácil fazer essa ponte aqui pelo e-mail. Estou é... vendo que a gente tem bastante coisa em comum, talvez algumas sinergias que façam sentido a gente falar. Aí você pode começar a explorar alguma coisa de sinergia e termina com um call to action de chamar o Otávio para bater um papo para ver se faz sentido para ele conversar sobre eventuais sinergias. Mas, gente, pelo amor de Deus, um anexo a PDF, PowerPoint, link do seu site, <risos>
2: não... é.
1: Pelo amor de Deus, não façam isso, porque isso aí é afastar a lide, tá? Perfeito.
0: <risos> Perfeito. Sem oferta ainda de nada. Então, ainda estamos no... Já chegamos no e-mail. Ainda assim, é, o, o... Qual, qual seria o conteúdo desse e-mail? Se a gente não vai mandar uma apresentação, uma oferta, o que seria um conteúdo legal? De trazer pontos em comum ou trazer à tona aquilo que a gente tinha conversado antes?
1: Perfeito. Você vai aproveitar dizer, deixar claro de onde que você conseguiu o e-mail dele. Isso é muito importante, tá certo? Certo. É, então, a gente está conectado lá no LinkedIn, é, percebi que a gente tem várias sinergias em comum, por exemplo, eu, é, a, a, além da Octavox, eu temos um startups de tecnologia de câmeras em nuvem. Então, eu falo para você, é, Otávio, é, eu vi que você atua no mercado de segurança, atua nesse mercado de, de tecnologia para o mercado de segurança faz dois anos, seria muito legal conversar com você para ver o que, que você já conhece dessa tecnologia de nuvem, de repente... Aproveitar um pouco da sua experiência para mim também. Podemos marcar um bate-papo? Sim. Perfeito. Bem assim. Então, eu gosto muito dessa abordagem humana em que você quer... quer assim. No, no, no final do dia, tem que ser é, genuíno. Não pode ser fake. Eu realmente gosto de conversar com as pessoas e aprender com elas. Então, uhum. eu não consegui vender nada para aquela pessoa, às vezes eu posso conseguir aprender alguma coisa com ela, entender melhor sobre aquele mercado, receber uma indicação de uma outra pessoa que talvez ele não tenha tanto fit, mas outra pessoa tenha. Então Sim. você tem que estar tá aberto a convidar a pessoa para esse tipo de papo. Ah, Essa que é um... eu
0: Vou até colocar um, um parênteses, que é o que você falou, porque está muito relacionado com um livro que eu gosto muito de como fazer amigos e influenciar pessoas. A você Bíblia, vou... né? Não. <risos> É incrível, e assim, ela falou uma coisa rápida, pessoal, mas que, nossa, vocês repararam que ela falou não adianta ser forçado e é importante ser genuíno? Puta, depois que eu coloquei isso em prática, é impressionante a diferença, porque encontrem e contrem assuntos e motivos pelos quais, de fato, vocês se interessam. Abordem pessoas para trazerem assuntos à tona que são do seu interesse, que agregam para você por mais que uma venda não aconteça, que façam você manifestar é, que faça você manifestar o um interesse e uma apreciação genuína. Porque se você virar uma máquina, né, Camila, de abordar e trazer para a conversa sobre assuntos que não são do seu interesse, não é sustentável, porque isso é verdadeiramente insuportável. Você ficar conversando e trazendo à tona assuntos que você não gosta ou que você não consegue prolongar, é muito chato para você. E por outro lado, Então, só esse parênteses aí no que você falou, perfeito.
1: Para mim, esse livro é, ele é de, de 32, se eu não me engano. Nunca foi, é sempre atual, do Dale Carnegie. Eu adoro esse livro. Quem não leu, não importa se é da área de vendas ou não, tem que ler. É muito comum. É. <risos> É, a partir daí, Otávio, só para a gente terminar nossa cadência aqui. Uhum. É, fiz essa primeira ponte, certo. você pode, eu estou no quinto ponto. Então, para chegar no sétimo, eu tenho pelo menos dois follow-ups que faz sentido eu fazer por e-mail, tá? Yeah. Então, eu posso fazer um primeiro follow-up bem básico, do tipo, ah, não sei se você viu minha mensagem, ou, e eu posso fazer um segundo follow-up. Nesse caso, eu recomendo que você não, não faça dois follow-ups seguidos desse tipo, porque não sei se você viu minha mensagem. Então, intercalar. Mandei essa mensagem. Otávio, não sei se você viu a mensagem. A próxima mensagem eu vou colocar alguma coisa de valor. O que, que eu quero dizer com colocar alguma coisa de valor? Você conhece o perfil do seu cliente. Você sabe o que, que você poderia entregar para ele, que seria útil para ele. Entregue alguma coisa nesse momento. Isso pode ser um material, pode ser um case, pode ser uma informação, pode ser alguma coisa que você sabe que vai ajudá-lo se, se, se ele tiver aquele, aquele dado. Então, o que, que você normalmente venderia, mas que você pode entregar para que de fato o Otávio tenha interesse em entender como que você é uma pessoa que pode gerar uma, um super valor para ele, né? É, então esse seria o sétimo ponto. O sétimo ponto. Fiz, fiz o sétimo, ainda posso fazer o oitavo, fazendo um follow, de novo, um follow-up. Te mandei isso aqui, não sei se você teve a chance de ver. Dá para intercalar um outro follow-up desse tipo. Então aí a gente já fez oito pontos de contato. Essa cadência, normalmente, que eu faço, ela vai até o décimo segundo ponto, porque eu tenho alguns conteúdos que eu compartilho e eu vou colocando as pessoas. É, vou, vou agregando aqui na na, na na cadência. Qual que é a última dica com relação a essa cadência? No último ponto de contato, deixe evidente que é o último ponto de contato. Esse e-mail costuma ser o um e-mail com maior taxa de abertura e com maior taxa de resposta. E não é um e-mail rude, tá tem que tomar muito cuidado com o som. É, eu vejo esse desse tipo muito rudes. Uhum. O, que, o que eu estou dizendo? É você dizer, dizer para o Otávio, Otávio, faz uns dias que eu estou tentando, umas semanas, né? É, que, que eu estou tentando é, bater um papo contigo. Estou percebendo que você está meio enroscado agora, que talvez falar sobre é, implementar o CRM no seu no teu negócio, ou, tipo, discutir, discutir sobre a nossa experiência com CRM não faça muito sentido para você agora. Beleza, não, não vou mais te mandar mensagem no momento oportuno é, a, gente, a gente volta a se falar.
0: Perfeito. É,
1: e você deixa claro que você não vai mais fazer tentativa de contato.
0: Nossa, então, esse meio converte muito, Camila.
1: Muito, né? <risos> é Porque só é dar tchau.
0: É impressionante. É que assim, é que você está colocando isso num... A Camila está colocando isso num contexto, pessoal, de uma sequência de abordagens, né? montando essa cadência da prospecção. Só que por mais que você ainda não coloque isso em prática, se você já usou esse e-mail que ela está exemplificando aqui, mesmo numa venda, uma oportunidade, ou em outras formas de prospecção, deve saber que na hora que você fala, olha, é, evitando uma inconveniência da minha parte, não vou me prolongar, e no momento certo as portas estão abertas. É impressionante como alguma coisa acontece na cabeça da pessoa, Camila aqui. Parece que ela está perdendo oportunidade e aí ela quer saber um pouquinho.
1: É o famoso fomo, né? O fear of missing out, é o medo de perder, ah, é a escassez, né? Tem é um gatilho termo. mental poderosíssimo. É o medo ah, da perda. Perfeito. O ser humano se move mais pelo medo de perder do que pelo desejo de ganhar. Então quando a pessoa sente que ela está perdendo alguma coisa, é isso que você falou, dispara Entendi. um. um dispara ali sinapses no cérebro bem, bem legais. Perfeito.
0: Estamos no sétimo, não, estamos no oitavo, que no caso é mais um e-mail de prospecção, que é esse do fechamento do até logo. E sem, e sem joguinho, sem carinha feia, sem bater o pé, é, de é. forma conveniente, aberta, mas deixando muito claro de que dali para frente não vou tentar de novo, certo?
1: Perfeito. E posso te dizer, muita gente responde esse e-mail às vezes falando que realmente agora não faz sentido, ou mesmo e-mails anteriores dizendo que não tem interesse, e como você responde a negativa também, pode gerar novas oportunidades. Então, já tive mais de uma ocasião, a pessoa me dando uma negativa, e eu falando para ela, tipo... Não tem problema, É obrigada pela gentileza em, receber, em, em responder a sua mensagem, eu, eu identifiquei que tinha interesse porque eu tenho um case, por exemplo, essa, essa eu adoro usar, eu tenho um case na empresa tal, que é muito parecida com o perfil dela, e por isso achei que você tivesse interesse, mas não é. tem problema, se no futuro fizesse um a gente voltar a falar, estou por aqui, <risos> tudo de bom e tal. Cara, é. um monte de oportunidade que nasce do cara que te disse não. Sim. <risos>
0: Sim, puta top. E até uma coisa que eu bato muito na tecla, sabe o que é? é as pessoas, às vezes, Camila, fazem fluxos certos, fazem fluxos certos, não conseguem é, não conseguem uma performance satisfatória no começo e muitas vezes acabam desistindo, desanimando. E uma, uma coisa que eu bato muito na tecla é que se, se a gente não, não tiver boa resiliência, se a gente não entender que o trabalho de vendas é um trabalho maçante, árduo, de alta execução para tirarmos poucos, mas bons frutos, eu acho que a gente nunca vai conseguir performar. Porque assim se, se você não tem garra, se você não entende que a taxa de conversão existe e que, em maioria, esse tipo de abordagem vai acabar não resultando num avanço, uma oportunidade, mas uma minoria que vai compensa o seu trabalho como um todo... Então, esse trabalho não é para você. Né? Porque, é... Nossa, quantas Acho vezes... Né, Camila? Porque, às vezes, eu já conheci pessoas que desanimam muito, mas, assim, embora o resultado esteja satisfatório, sabe? No mês, por exemplo, um ticket alto gerou 10 oportunidades de venda e fala assim, ah, mas eu abordei mais de 120 para conseguir esses 10. Oh, não, tudo bem, mas o resultado tá aqui, tipo...
1: Otávio, sobre isso eu vou te dizer duas coisas. Uh... Isso que você falou... Está por o contexto CRM? Eu implementei, nossa, mais de 200 projetos CRM já. É, e eu chego na empresa quando ela já tem um CRM. Eu falo, eu vou te falar qual que é o seu melhor vendedor. Sabe onde que eu olho para ah. perdidos? O cara que tem mais perdido normalmente é o melhor vendedor. Porque Pô, só... Tá, olha só. Quem perde mais é quem gera mais negócio, Percei. né? Então perder faz parte. E a área de vendas realmente não é para quem tem complexo de rejeição. E a gente tem que trabalhar a nossa mente. Como existe uma taxa de conversão envolvida, e é matemática coisa, gente, é super simples. Se você sabe que a cada 10 leads que você fala, você converte um, a hora que você recebe um não, não é mais um não, é menos um não. Falta só nove, falta só oito não para o próximo sim. entendeu? É você ter a visão positiva da coisa. Vendas não é para quem é negativo e para quem não tem persistência, concordo com você.
0: Não, muito legal. E eu queria te fazer uma pergunta para gente, a gente encerrar, porque a gente, eu, eu sempre, quando a gente chega no final, a gente fala de método, método, mas aí a gente chega no final, eu gosto de falar um pouco de ferramenta ou de tecnologia. Porque uhum. tudo bem, é, vamos supor que eu não trabalhe com um ticket muito alto e eu tenho que compensar com o volume, e assim eu tenho que colocar a mão na massa, que eu tenho que pesquisar e fazer muita abordagem. E eu tenho um monte de leads que estão em diferentes fases da minha cadência. É, como é que eu consigo, como, como vendedor, ter uma operação organizada, ou pelo menos lembrar ou não esquecer é, como usar a tecnologia a meu favor para automatizar esse tipo de cadência, né?
1: Perfeito. Eu vou indicar algumas ferramentas, mas é claro que, assim, não, e não é jabá, e não é. Não, nem foi combinado, mas, cara, não dá para você trabalhar na área de vendas e não ter um CRM, não ter um pipeline. Primeira coisa. Para você, de fato, ter clareza de em que etapa está cada um dos seus, das suas oportunidades, ou ter um pipeline, se você é um SDR, se você está nessa etapa de prospecção, você tem um pipeline de qualificação. Isso é, é essencial. Mas. Todo esse processo que eu falei, por mais legal que ele seja, ele é bem trabalhoso realmente, tá? Ele é bem trabalhoso realmente. Então, o que, que você pode fazer? Você pode usar ferramentas para automatizar uma boa parte deles. Antes de indicar as ferramentas em si, Otávio, eu gosto de fazer um preâmbulo rapidinho, uhum. mas que é, ferramentas de automação tem que ser usadas com muito cuidado. Por quê? Automatizar é acelerar, como você disse, escalar. Perfeito. Se você faz uma analogia com o carro e você acelera o carro, só que você está indo na direção errada, você só vai chegar mais rápido mais longe do seu destino, né? Perfeito. Então eu gosto sempre de validar o processo manual antes de automatizar, tá? Sempre, porque eu vou automatizar a hora que eu já sei que eu estou indo na direção certa. Senão, na verdade você vai mais se atrapalhado que
0: qualquer outra coisa. Que interessante. Então, então quando for estruturar, não é para eu pegar ferramentas e sair? Fuzilando. Na verdade, o começo tem que suar mesmo e tem que fazer na mão até eu entender o que é o certo de se replicar. É certo falar isso?
1: Perfeito. Olha, se você, mesmo alguém que precisa ter produtividade, se uhum. você colocar uma meta de trabalhar 10 leads, 10 novas prospecções por dia, você vai ter 10 visitas, 10 comentários, 10 é, convites, 10 é, primeiros e-mails para mandar. Porque certo. a parte do e-mail, nem preciso dizer que existem dezenas, milhares é, de ferramentas em que você consegue automatizar esse fluxo de cadência, né? Uhum. Então, ferramentas que conectam lá no seu Gmail, por exemplo, Mixmax é uma ferramenta que conecta lá no seu Gmail gratuita, que você consegue fazer uma sequência de mensagens que ele vai fazendo automático até o seu lead responder. Quando ele responder, ele vai para a sua caixa de entrada e para de mandar as mensagens automáticas. Uhum. É... Então, você consegue... <coughs> Você consegue automatizar essa parte, essa parte de e-mail bem fácil. Agora, essa parte do LinkedIn, recomendo fortemente começar manual. Porque aí você vai gastar aproximadamente, para fazer 10, você vai gastar de 30 minutos a uma hora, dependendo da sua proficiência de, de navegar lá dentro do LinkedIn, tá? Dá para fazer. É, dá para fazer. E quando eu estou falando 10 leads por dia, eu estou falando, gente, de 200 leads por mês, né? se você fizer de forma consistente. Por isso que a consistência é muito mais importante do que você fazer um dia, um dia no mês para 200 negros lá no LinkedIn. É muito melhor você fazer 10 por dia. Ah, 200 leads? Nossa, é bastante. Então, legal. É, faz 5 é, por dia, mas faça realmente, coloque uma meta smart, né? Uma meta alcançável, realista, que, que você vai conseguir fazer, que com certeza isso vai te ajudar muito mais. Perfeito. Validou aí, o processo. Oh, desculpa.
0: Imagina, pode completar.
1: Não, validou o processo, eu vou indicar uma ferramenta para vocês que ela tem um lifetime deal, que é aquele modelo que você paga uma vez só e não paga nunca mais, né? Uhum. É, que é muito legal. Que chama Scrab.in. Se você jogar no Google, Scrab.in é S-C-R-A-B b okay. In, l t de lifetime deal. Joga isso no, no, no Google, você vai cair na página onde você vai comprar essa ferramenta, vai pagar uma vez só, uhum. e nela você vai conseguir automatizar todos esses passos que eu falei para você. Visitar, é, engajar com conteúdo, não.
0: Uhum.
1: Isso, isso tem que ser manual mesmo, mas mandar o convite de personalizar a mensagem, agradecer aquilo, isso você consegue fazer lá.
0: Uhum. Perfeito. Excelente. É, pessoal, é... vocês verem como é, como é fácil aprender as coisas, ou pelo menos. É, escutar de quem, de quem, de quem sabe como com é melhor aprender com exemplos práticos, né? E hoje vocês estão vendo aqui é, a Camila dando uma aula pra gente. Aliás, Camila, queria entrar aí no encerramento do podcast e te agradecer muito pela presença. É, eu sempre falo que dados e pesquisas estatísticas são muito boas para aprender, mas muitas vezes as pessoas têm preguiça ou não vão atrás, e você fez isso aqui o tempo todo, se apoiando em estatística, em histórico, etc. E a experiência, né? escutar quem já fez acontecer, é uma outra forma espetacular de aprender. Então, pela sua disponibilidade e por todo o conhecimento, eu agradeço muito e também queria que você explicasse Pode ser bem rápido, claro, mas pelo menos a gente entender o que é a Actavox e o que é a Monuve, né? Então, o que você faz lá e como é que opera essas empresas, proposta de valor, né?
1: Legal, perfeito. Primeiro, eu que agradeço o convite, um prazer bater esse papo. Sou suspeita para falar que eu adoro esse assunto. Então, quem quiser continuar conversando sobre esse assunto comigo, me procura lá no LinkedIn. Camila Risse, R-I-S-S-2-S de sapo I, no final. Me procura por lá, que vai ser um prazer continuar esse papo lá. É, hoje eu na verdade eu estou full time na Monuve, eu sou sócia da Actavox que é uma consultoria de vendas com uma atuação bem abrangente em vendas dentro da Actavox eu atuei muito com a parte de CRM então implementei muitos CRMs e com a parte de outbound então onde realmente a gente, liderei mais de 150 projetos no Brasil fora no Brasil fazendo processos como esse comecei quando não tinha tanta automação assim né mas onde a gente Teve resultados muito muito bacanas, tem uns cases bem legais lá na Actavox. A Actavox continua com essa, com essa atuação. Hoje eu sou me membro do conselho, participo, participo é, de alguns projetos é, assim como consultora convidada, mas eu estou 100% dedicada na Monuve, que é uma startup de câmeras de monitoramento em nuvem. Então, a gente tem um software aí que ajuda o pessoal a fazer mais com as câmeras de segurança, coloca inteligência artificial nas imagens, uma coisa super bacana, que quem tiver interesse de conhecer também me chama, que vai ser um barato explicar um pouquinho como é que funciona esse mundo.
0: Joia. É, pessoal, a, todo que nos, a todos que nos acompanharam, está aqui também, muito obrigado. A gente vai continuar lançando conteúdos exclusivos e frequentes aqui no Plumescast, com pessoas com esse nível de conhecimento que vocês puderem experimentar aqui hoje, uma mescla de teoria com bastante prática, né, dando exemplos práticos que tornou muito interessante, espero que vocês testem, tragam feedbacks, né? adicionem a Camila, me adicionem no LinkedIn, eu sou o Otávio da Plumes com C, Octávio, só que não se pronuncia esse C, é isso é coisa da minha mãe, numerologia, mas enfim, vocês vão me encontrar lá desse jeito, me adicionem, vamos bater um papo. Camila, mais uma vez, muito obrigado, Henrique, na produção, também agradeço e desejo uma ótima noite para vocês. viu?
1: Valeu, pessoal.